0: Satu sama Hasil Matchday keempat Dari Nations League Antara Belanda dan Ton Rumah Italia Bagaimana dengan hasil ini Teman-teman Mungkin Ada yang puas Senang Atau masih muram Masih belum puas dengan Garapan Frank de Boer. Tapi setidaknya Franbur berhasil meraih enggak um, poin pertama juga sih ya, tapi poin kedua dari uh, dua laga kompetitif belum terkalahkan dan juga terhindar dari rekor memalukan yaitu uh, tidak mampu mencetak gol dalam empat pertandingan beruntun. Ini rekor yang bertahan 115 tahun dan Sebenarnya Frank Dubur kan baru tiga kali ya menangani timnas Belanda Tapi uh, ada sisa satu pertandingan ketika Belanda masih ditangani oleh caretaker Dwight x Dan itu juga dihitung dan sudah tiga pertandingan beruntun Belanda tidak mampu mencetak gol Sehingga kalau tadinya Belanda tidak bisa mencetak gol atau membobol gawang Italia Frank Dubur lah yang Menjadi masuk buku sejarah dengan catatan yang buruk Tapi anyway, pertandingan tadi sih Kalau saya lumayan oke okay lah dibandingkan dengan dua pertandingan Frank de Boer sebelumnya Kalau saya lihat di Twitter sih masih ada yang gak puas ya dengan penampilan Belanda Mungkin ekspektasinya kenapa gak sekalian menang sih Lumayan kan dapat 3 poin terus juga di grupnya bisa apa ya bersaing untuk memperebutkan satu tempat ke final 4 Tapi sejak awal saya sudah menata ekspektasi Ini banyak-banyak memang harus untuk menata ekspektasi di bawah the ball. Sebelum pertandingan saya menata ekspektasi bahwa hmm, ya kalah juga gak apa apalah Yang penting Belanda bisa cetak gol itu aja dulu sesimpel itu aja dulu dan sebelum pertandingan juga, uh, kayaknya dua hari yang lalu ya, saya ngetweet bahwa, atau prediksi, uh, susunan net up, dan di situ saya berupaya memancing, memancing apa itu, memancing reaksi, uh, apakah mungkin Belanda akan bermain dengan tiga back tengah mengingat Martin Durun uh, harus absen akibat akumulasi, akumulasi kartu pada pertandingan kali ini dan ternyata memang benar Frank de Boer secara mengejutkan menurunkan formasi 5-3-2 dengan 2 wingback ya kalau saya kan uh, formasi yang saya perkirakan kan 3-4-3 ya tapi ternyata memang lebih ekstrim dari itu Frank de Boer memainkan 3 Tiga back tengah adalah Hatabur, sorry Stefan de Vrij, Virgil van Dijk dan Nathan Aki Sementara untuk wing back, back kanannya Hatabur dan di kiri blind Ini menarik ya dan juga Mengejutkan Italia ya Sebelum pertanyaan saya sempat baca Reaksi uh, yang di apa ya disampaikan oleh football Italia, akun football Italia bahwa direktur teknik Italia bahkan kaget dengan formasi yang diturunkan uh, oleh Belanda uh, dan setelah pertandingan pun pelatih Italia Roberto Mancini juga kaget dengan formasi yang formasi 5 Ya bukan kenapa-napa, karena memang udah lama banget uh, formasi ini diterapkan oleh timnas Belanda. Uh, yang paling mencolok waktu itu Piala Dunia 2014 ya. Ketika Louis van Hal kehilangan Kevin Strootman uh, Cedera ACL waktu itu. Sehingga dia ketika dia menonton uh, pertandingan Feyenoord di Eredivisie Divisi. Yang ditangani oleh Ronald Koeman. Dia langsung itu aha momen ya. Wah kenapa nggak gue pasang aja tuh 532 dan jadilah Belanda bermain dengan uh, 3 back tengah di Brazil yaitu Bruno Martins Indy, Ron Vlaar dan Stefan De Vrij namun ketika formasi yang sama dicoba ditiru oleh Hus Hiding waktu uh, kualifikasi Euro 2016 ini berantakan karena pada laga Perdana langsung kalah dari Ceko 21 Dan sejak itu formasi ini diabaikan ya. Belanda mencoba bermain kembali dengan empat uh, uh, formasi 4 back uh, entah itu 4-2-3-1 atau 4-3-3. Dan sebenarnya Pronat Kuma di awal ke kepelatihannya juga sempat memainkan formasi ini uh, mungkin dua atau tiga kali ya tapi yang paling saya ingat adalah pada laga uji coba melawan Portugal uh, dan waktu itu dipakai formasi 532 untuk um, ini mungkin saya salah ya tapi seingat saya aja ya tanpa googling ya dan Ronald Koeman memberi kesempatan kepada Stefan de Frey, Virgil van Dijk dan Mats De untuk turun secara bersamaan. Dan hasilnya lumayan, Belanda menang 3-0. Cristiano Ronaldo berhasil dibuat tumpul walaupun itu laga uji coba. Virgil van Dijk waktu itu juga hitungannya masih 3 atau 4 pertandingan yang 4 caps ya di timnas ya. Dan berhasil mencetak gol perdananya untuk orangnya. Dan Mates Delic waktu itu mencetak dua asis. Nah, sebelum pertandingan melawan Italia, kita kembali ke 2020 nih. Frank Dubur sudah uh, berkata ya kepada media ya bahwa kita nggak cuma menyiapkan plan A tapi juga harus ada plan B. Dan juga kita nggak bisa kurang lebih kayak gini, gak bisa terpaku pada satu pola permainan aja. Mesti menyiapkan permainan yang lain. Dan entah kenapa ini luput ya dari pantauan uh, squad Timnas Italia dan tidak diantisipasi. Sehingga ya formasi 5-3-2 ini pada kenyataannya mampu merepotkan Italia dan uh, merusak uh, rencana permainan yang mereka siapkan. Nah, kenapa 532 ini atau seperti apa 532 ini diterapkan oleh Frank de Boer? Ya, kalau saya lihat formasi ini dipilih oleh Frank de Boer untuk uh, dua arah ya. Di satu sisi, dia memberikan satu pemain tambahan, satu orang ekstra di lini pertahanan Plus satu orang ekstra saat menyerang Ini juga persis yang terjadi pada kemenangan 3-0 lawan Portugal Jadi pada formasi ini Ketika uh, dua back sayap melakukan uh, penetrasi atau naik overlap otomatis back tengah yang di belakangnya seperti misalnya kalau dari blind naik itu Nathan Aki harus berubah fungsi menjadi uh, ke kiri menjadi back kiri. Begitu juga kalau Hatubur naik uh, the frame menjadi back kanan atau ketika di tengah salah satu bisa naik uh, menjadi gelandang untuk mencegat uh, serangan lawan dan juga menjadi bisa menjadi uh, awal serangan dari Timnas Belanda dan lebih penting lagi adalah dengan formasi 5-3-2 ini membuat para pemain Belanda uh, jaraknya dekat ya tidak seperti dua pertandingan ter terdahulu ketika jarak antar pemain itu kelihatan jelas itu uh, celahnya lebar banget dan dengan 5-3-2 ini jarak antar pemain relatif lebih terjaga dan pada intinya permainan Belanda lebih terorganisir oke okay. lalu kenapa bisa uh, kebobolan lewat gol uh, Lorenzo Pellegrini kan di awal babak kedua ya di menit berapa itu 14-15 ya sekitar itulah ya dan itu kebobolan karena saya mencatat uh, dua hal yang terjadi dalam dalam jarak beberapa detik saja yang pertama adalah ketika Memphis Depay kehilangan bola. Memphis Depay tidak melakukan trackback kepada Ferrati, kalau nggak salah. Dan bola kemudian dikuasai oleh Jessa. Dan blind yang waktu itu uh, naik membantu serangan tidak cepat untuk menutup celah dan juga tidak melakukan trackback kepada Jessa. Sehingga bola kemudian diberikan kepada Barella. Otomatis dengan bobolnya pertahanan sebelah kiri dan akim mengawasi barela Virgil van Dijk tertarik untuk uh, menutup celah sebelah kiri dan juga sekaligus uh, untuk uh, main marking zero immobile dan ini membuat uh, the frame jadi satu-satunya back tengah yang tersisa di pertahanan Belanda Nah dalam formasi ini para pemain belakang harus tahu persisnya Kapan mereka beralih fungsi ketika back sayap menjadi pemain sayap, penyerang sayap? Apa yang harus dilakukan oleh back tengah? Ketika back tengah menjadi back kiri atau back kanan, apa yang harus dilakukan oleh back tengah lainnya? Dan itu yang harus dilakukan secara sinkron kepada 5 pemain belakang tersebut. Dan ini yang gagal terjadi pada gol Italia. Karena ketika Barela menguasai bola Attebur tidak cepat melakukan trackback Tidak mengawasi bahwa ada play Pellegrini di depannya ya Atau di belakangnya Yang um, yang berlari ke half space Untuk um, menyongsong umpan terobosan dari Barella Sehingga dengan mudah Pellegrini berhadapan satu lawan satu dengan silesen Dan melesakan bola ke dalam gawang Jadi sistem ini kekurangannya seperti itu menuntut para pemain belakang untuk bergerak sinkron dan harus saling paham dan relatif ini Frank de Burr hanya punya waktu dua, dua hari ya dua hari latihan ya atau tiga hari lah kalau di match day ikut dihitung hanya punya waktu tiga hari untuk membuat para pemainnya tampil padu padahal Van Gaal waktu mencanangkan mencanangkan, menetapkan formasi ini dipakai di Piala Dunia Brasil itu butuh tidaknya dua pekan latihan terus-terusan dan ada beberapa pertandingan uji coba yang menjemukan kan waktu itu lawan Ecuador lawan Peru ya kalau gak salah atau Ghana itu Belanda cuma misalnya nyetak 1 gol terus main imbang gitu ya, membosankan banget gitu tapi memang yang dituju oleh Van Halstead itu adalah Bagaimana para pemainnya bisa memahami formasi baru ini Dan mungkin ini yang menjadi objektif frank debur Bukan mungkin ya, pasti ya. ini menjadi objektif frank debur pada pertandingan kali ini Tidak cuma hasil, tidak cuma poin, sekedar poin Tapi juga para pemain tampil terorganisir, tetap fokus selama 90 menit Dan juga um, ya membangkitkan kepercayaan diri sih Oke, okay. salah satu pemain yang diuntungkan dengan formasi seperti ini adalah Dengan formasi 5-3-2 adalah Donny van de Beek Jadi lagi-lagi sebelum pertandingan saya uh, nge memancing reaksi lagi Bisa nggak sih Final doom dan van de Beek itu dimainkan bersamaan Dan dengan formasi seperti yang ditunjukkan Frank de Boer adalah ternyata bisa uh, Asalkan memang... Itu tadi uh, ada para pemain sinkron uh, tahu, tahu perannya masing-masing tahu harus uh, tahu bagaimana sistem ini bekerja gitu dan saya lihat di sini Wijnaldum dan Van Lubeck, uh, ditampil oke okay lah di lini tengah Belanda ya Wijnaldum berapa kali bisa melakukan counter ya sayang banget ya kalau ada satu dua kesempatan counter dimanfaatkan harusnya Belanda memang menang tapi Nah, lagi-lagi balik kenapa Van de Beek yang diuntungkan dengan formasi ini. Ya, artinya dengan 5-3-2 ada tambahan satu gelandang di situ. Um, Van de Beek pun kan pemain gelandangnya seberapa bisa ya. Dia bisa main di posisi 6, 8, 10. Nah, dan juga salah satu kelebihan dari Van de Beek adalah dia sering menjadi ekstra pemain di kotak penalti lawan. Dan itu yang terjadi dengan gol Belanda. Dia Berada paling dekat dengan gawang Italia, meskipun dia memblok tendangan Memphis Depay, tapi bola muntah itu berhasil disambar untuk jadi gol balasan Belanda sekaligus gol pertamanya untuk timnas Belanda. Kira-kira tuh, Memphis Depay dihitung sebagai assist gak ya? Nah, ini memang mungkin serba kebetulan ya, kalau pertandingan. Digelarnya juga di Bergamo Markas dari Atalanta Atalanta uh, kita kenal Dengan formasi 3-4-3 nya Atau tiga back tengah Kemudian Frank Dubur juga main dengan Dengan uh, 3 back tengah Dan juga uh, Van de Beek uh, Berhasil memanfaatkan perubahan formasi ini Untuk mencetak gol perdananya Dan setidaknya Mungkin kalau saya bilang setelah 10 atau 11 kali catch deh ya Uh, ini penampilan yang paling oke ya Paling bersinar ya Dan juga Frank Boer Sampai 90 menit nyaris tidak melakukan perubahan taktik Karena melihat ya para pemainnya sudah terorganisir dan Dia ingin Para pemainnya percaya diri dengan Perubahan formasi dan dengan taktik yang dijalankan Jadi memang Lagi-lagi memang bukan hasil akhir Atau bukan kemenangan yang diincar oleh Frank Boer. Ini kenapa jadi mendadak saya ngebelain Frank de Boer ya, tapi ini mencoba apa ya, mencoba memahami keputusan Frank de Boer. kenapa Veltman yang dimasukkan mengganti Blin. itu karena uh, man sini mengubah formasi menjadi 5-3-2 juga dengan masuknya memasukkan Florenzi, Florenzi jadi back sayap kanan, nah, dan untuk mengantisipasi ini. Uh, Perang debur memasukkan atau ya memasukkan Feldman untuk menengat, menggantikan Blin sehingga Nathan Ekim jadi back uh, sayap kiri jadi dengan formasi 5-3-2 dengan lawan 5-3-2 artinya sudah main to man semua ya para pemain Italia nggak bingung lagi untuk menjaga siapa karena ketika pemain Belanda menyerang uh, ya overloading uh, attacknya membingungkan menginginkan pemain Italia. Ini juga yang mm, menjadi awal ya dari gol Donny Van de Beek ketika Danilo Dambrusio uh, tertarik untuk memarking Memphis Depay yang uh, bergerak dari sayap tapi ke tengah gitu sehingga Dely bisa lolos di kiri. Wih panjang tarikan nafas. Oke okay. itu sisi positifnya, sisi negatifnya mungkin ya. Peluangnya di Peluang Belanda Di Nations League ya, ya mungkin mengecil ya Dengan menjadi Peringkat ketiga dengan lima poin Posisi Puncak klasemen saat ini Ditempati oleh Polandia Dengan 7 poin Dan Italia di nomor 2 Dengan 6 poin Dua pertandingan sisa Nanti lawan Bosnia dulu Di Kandang dan terakhir lawan Polandia, jadi tiga, tiga tim ya yang teratas ini masih berpulang untuk lolos ke Final Four Selain dua jadwal season essence league um, bulan depan, ada juga laga uji coba melawan Spanyol Menarik ditunggu apakah lagi-lagi Frank Dubur akan menggunakan 5-3-2 lagi Mung, atau mungkin formasi ini disimpan menghadapi lawan yang relatif kuat, tangguh Seperti Spanyol misalnya Dan bulan depan ya kalau nggak ada halangan atau hambatan Matis Delik bisa kembali dimainkan Karena pulih dari cedera ya Pasti godaan dada Frank Dubur makin besar untuk memainkan lagi tiga back tengah dan saya rasa memang fleksibilitas seperti ini yang harus dimiliki oleh timnas Belanda uh, dan kebetulan memang tidak terlalu muncul waktu Ronald Koeman di, uh, menjadi pelatih ya oke, okay. eh, terakhir mumpung ingat uh, sebenarnya dengan 5-3-2 ini juga memudahkan Memphis Depay ya sebagai uh, free roll di depan karena dia bisa bebas bergerak uh, kemanapun uh, arah permainan bergerak dan juga uh, ada satu vokal point yang bisa menjadi patokan untuk bola udara atau ya vokal point di depan sih seperti Luke de ya, yang yang bisa membantu Memphis Depay dan harusnya memang Memphis uh, sorry Luke DeYoung Mencetak gol Karena sundulan bebasnya Harusnya langsung aja ke gawang gitu ya Di babak pertama Bukan dipantulin lagi ke Van de Beek Oke okay. Sudah pukul setengah lima pagi uh, Demikian ulasan Pertandingan Belanda lawan Italia Mungkin kita setelah Episode ini Kembali lagi ngulik era divisi. Walaupun mungkin ada kabar bahwa karena kasus corona masih gencar masih gencar masih banyak di Belanda dan angka kasusnya cukup tinggi ini sepak bola matir dihentikan untuk sementara dan termasuk kompetisi R divisi wanita ya. Ya, mudah-mudahan segala sesuatunya lancar tidak lagi banyak jatuh korban dan aman terkendali lah intinya jangan sampai kita juga gelangan hiburan ya sepak pula berhenti lagi bingung juga sudah sudah berapa bulan nih berjalan <laughs> lockdown lockdownan Oke okay, terima kasih sudah mendengarkan dan sehat selalu.